0: 好，欢迎收听艺术开麦啦！我是今天的展览小精灵，又来到了展览说故事的单元啦。今天很高兴可以邀请到我们台湾陶艺奖创作奖特优的赖义婷老师来到节目现场，跟大家分享陶艺创作以及各种心路历程的有趣故事。赖义婷老师曾获得二零一八年苗栗陶台湾柴烧艺,艺术节陶艺竞赛艺术创作组首奖，二零一八年屏东美展公益类优选。2019年台湾陶艺奖创作奖评审推荐奖，那我们就欢迎老师来到我们的现场，欢迎易婷老师。呃，大家好，我叫赖易婷。老师的经历很特别，因为他之前是在足科工作，那现在是全职的陶艺创作者。那想要请问老师是怎么跟陶艺结缘？是怎么样一路从足科工作到陶艺创作者的这个转换？
1: 哦，其实我的逃逸的起源来源，其实是因为我二专的时候，为了要离我家乡比较近，因为我家住苗栗卓然镇那边，那我那时候选择苗栗联合工专，那里面有陶瓷工程科，那另外就是说，呃，从小我可能是受我爸爸的影响，因为我爸爸是帮人家盖房子的，所以呢，他对一些呃美的东西，会让我从很小的时候就耳濡目染，比如说。他没有去帮人家盖房子的时候，他是跟我妈妈到深山里面去去采那个藤条，采回来之后就编织藤椅用的那个藤条，是啊，然后捡那个野生的百香果回来去做贩卖。因为我们其实家境并不是很富裕，那在这个到深山的过程里面，他就看深山有那种野生的兰花，他就把它带回来栽种。所以从小我的记忆里面。我们家浴室的前面有个小兰园，就是我爸爸从山上这样一株一株带回来，好，然后在那再种。那我爸爸对那个东西也很很喜爱，所以他就把那个兰花种得很漂亮。那小的时候我就看他种的兰花，因为在过年的时候，他会把最喜爱开得最好的一盆，而且最香的一盆，会放在家里。到现在就是我过年的时候，我会,会去买个兰花放在家里，是一种传承的、嗯。对对对，那就是因为这样子，所以从小我看那个花。我非常的喜爱，所以看到这些美的东西，我会特别去观察它。所以我到了那个苗栗联合公专读的时候，我对我自己家乡的那种眷恋，让我很很难走出他乡去了。所以我对我那时候的想法就是说啊，我离我父母亲越近越好，因为家的时候可以回去帮忙。另外就是说，呃，如果我在远到他乡读书的话。等于说，我给我爸爸就更多的负担，所以会选择在苗栗读这个联合工专。那因为读了陶瓷工程课之后呢，让我认识了陶，因为他这个跟我自己家乡每天看到的果树啊，果树当然需要要土去栽种嘛，所以这个土对我来讲是很有情感的。好，所以算算是说我陶的起源是在联合工专，但是喜爱这些东西是跟我出生、我生长的这个家乡是息息相关的。
0: 是，那老师读完联合工专，然后就出社会工作了。那工作这个阶段，是不是就与陶有点脱离
1: 了吗？哦，其实没有，就是可以跟大家分享说，其实我那时候二专毕业之后，因为我从商转到工程，说实在，我的成绩并不好。所以我那时候进二专，陈焕堂老师在我个展开幕的时候，他还讲说：“哎，他好像是倒数第二名厉害，<笑><笑><笑>好幽默，真的倒、嗯、倒数第二怎么进去了？”然后他还记得不太清楚。结果我毕业的时候是第一名、第二名毕业的，了所以做领领的那个学校跟那个台音、嗯、是做卫浴设备的，那跟我们学校有建教合作，所以我领了他的奖学金。那时候毕业就是必须要到台英去工作，因为他在淡水三芝乡好远。然后他放假的时候，那时候交通不像现在这么便利，所以我从淡水回家，回到我妈妈家，其实已经下午了。然后待不到多久，我又就必须回去。那时候我大概走了两星期这样经历之后，我发现不行，太远了。那么遥远的路，我生命浪费在这个路途上，我觉得不太对。另外，还有一个其实导致我离职的原因，就是因为那时候让我感觉说，哎，我在那么远是一个问题。第二个就是我在这个工厂里面，让我感觉到说，他对男生跟女生同工不同酬。那我觉得是，哎，如果是这样子的一个管理度来讲，我的未来。可能堪忧，所以呢，我那时候大概三个月有满之后，刚好我的那个二专的同学，他在那个新屋有个美商辉路公司，他是做陶瓷釉药的。那他的釉药就是用在比如说山阳啊、合成啊、建材上会使用的地砖、面砖所上面的一个釉药，另外就是他的那设计。所以那时候我就用我同学的邀约，我就离开那个地方，到了那个美商的用药公司。所以其实我并没有跟陶瓷脱离，反正我的工作其实前两个都是接轨的，反正是到第三个时候到科学园区。嗯。之后呢，那真的就是跟陶瓷就比较长的一个切分啦。但是因为我自己没有忘记对陶瓷的喜爱，所以在科学院去工作了这个十八年。那我晚上啊，每周三的晚上是到那个新竹联合工法，是我一个联合工专的学长他开的一个工法，所以会去那边去玩陶。所以一直以来，其实我跟陶瓷也是没有中断的。但是我真正的创作是在以后研究所的时候。那那时候只是说我打发时间，那我只是想跟土做一个那个连接，一个互动，然后另外一个是舒压的动作而
0: 已。是、嗯，那老师这样子在足科这段时间都还是不断有在触碰到泥土，是的，但是没有到很想要把它当成一份正职，完全完全没有完全沒有,完全没有，那时候还是在做着稳定的收入的工作，对對,对对，只是趁着晚上有休闲的时间来去做这样子，对对对对对。對對對對對
1: 對對那反而是在中科上班这期间，就是我刚刚有碰触陶之外，另外我碰触更多的是那个水墨画、哎。水墨画，对
0: ，请老师再跟我们多讲一点水墨画。
1: 等于说我在新竹科学园区工作，进到第一家公司开始，大概我进去一个多月之后，我就发现说，哎，我白天很规律的上班，因为我我第一家公司是做餐管员哦，在餐馆的话，其实我们并没有太多去加班什么的动作，等于早上八点上班，五点就下班了。那五点下班之后，哎，晚上的时间干什么呢？那我这个人是，就是我一空下来，我会觉得这个时间应该还要做其他的应用。正好那个新竹科学园区，他们有办那个给园区的一个研习课，是烧玻璃。嗯，好、哦，所以我那时候就去选了一个玻璃雕塑的课程，大概学了三年多。所以那时候我有帮我玻璃的老师，然后协助他也一起办了一个个展。好，就是我在幕后帮他做一些作品，让他去办个展。然后那时候他要推一个，就是说要销海外的一个作品。那、哎、我发现他的造型好像不是很好，我还跟我老师建议，我还设计个造型之后让他去销售。那那时候還跟我讲，我他我帮他设计那个造型，还卖了不少钱，是哦，好厉害<笑><对>。<笑>那在这个期间，其实我同时烧玻璃、嗯，还有接触土，土，这个都是一堂课、嗯。那反而就是在水墨的部分，我反而就是一个是在新竹师院有一个在职进修班，嗯。有晚上那个水墨课，那另外就是说在私房也有跟像我的老师叫黄少珍，好，就是我我们几个好朋友找他来那个上那个水墨课之外，另外我最早启蒙是在新竹社教馆，好，那时候每个礼拜六去上工笔国画，从工笔国画到传统的山水，好，所以其实我反而就是那个水墨画的课，一星期都要排有至少二到三堂。所以为什么就是说我在那个园区的时候，其实白天上班，那晚上其实我还蛮忙碌的，因为晚上下完班之后，其实我要上课之外，那上课完之后我就有一些功课这样。那在园区这段时间，其实我没有中断这方面的一个任何的学习。对对,对。
0: 那在这足科工作十八年，老师也接触到了非常多的艺术创作媒材。那最后怎么会从水墨还有玻璃？还有陶瓷当中选一个自己最喜爱的，然后继续从事专业艺术家的这条路
1: 。其实这个应该是要在我把园区的工作结束，然后决定人生归零，然后来做学生。另外就是我爸爸的关系，让我对这个美的东西有一种憧憬。应该是在我专科毕业之后。开始进入社会，那时候初期哈是二十几岁的时候，我就有个梦想说，说啊，未来我有能力的话，我想读艺术学校，我想在艺术这个部分去生根。那应该是这个念头，其实一直埋在我的心里。所以那时候我自己还蛮清楚的，那个生涯规划就是，我希望我人生四十五岁之后，我就要转换跑道，去从事艺术创作，跟去追求我喜爱的，就是我之前立下的我的艺术之梦。哦，所以在第三家公司我算一算时间，所以我会跟我老板讲说：“你有办法存活十年吗？”因为我不想再换第四家公司。他告诉我说：“没问题。”我说：“好，我的最后一站，我十年留给你，我帮你。那”那呃，还蛮幸运，就是因为老板的经营也也有成，所以呢，让我提早了三年，但我四十二岁我就转换了。所以，我刚刚讲人生归零的时间，就是在我四十二岁的时候。所以我就把工作放掉，然后呢去读书，这样做学生，然后重新学习。那因为我其实我有二专的 background， 去读台大，其实我可以直接就去考硕士班。但是我为了要让我自己在书画这个部分更深根、更理解，所以呢，我还是从大学这边开始读起。所以我花了两年的时间读大学，然后三年的时间完成那个研究所的那个学业，这样子。那在这个五年的时间里面，其实在大学的时候，我整个重新了解我们那个所有书画，或是说各个画种的一种我们讲的源头跟它的一个绘画理论。那到研究所的时候，就必须要在这里面抽离出诶、欸、你想要研究的一个主题，那也就是让我决定我要把陶瓷拉进来的一个时间点。因为我大学是书画系，研究所的时候我就是书画系造型班。那因为在大学的时候，我就发现，哎，大家都是在画水墨画，就是书法、水墨专科。我说，那样有没有可能，就是在我二专所学到的这个东西的这个养分，可以去做一个结合？所以那时候我会想读研究所的一个想法，就是我想把这两个东西结合在一起，这样
0: 是。所以老师从四十二岁开始当自己的老板，对对对对不对,对对,对，第四家公司是自己开的，是是是是为自己工作，为自己的理想工作，没错没错没错。然后我们读了五年的书，钻、嗯、研我们的艺术创作之后，再回归到陶瓷。老师从毕业之后到现在大概几年了？
1: 我现在已经满六年了，满六年了。对,对对，所以这
0: 六年当中还是不断持续的创作。是，是老师也有在我们的淘博馆开过个展，是是，非常精彩。精彩谢谢你，谢谢。<笑>我们大家都有欣赏到老师非常非常精彩的作品。哦、谢谢那是怎么样的一个坚持，可以让老师持续的在艺术道路上面走下去
1: ？我觉得这个是父母给我的一种，我觉得心性的养成、哦比如说我做一件事情，我会去思考这件事对我有没有用处，有没有意义？哈，那我为什么会喜欢？嗯，最后选择陶瓷，那当然也是企业给我的训练。我们叫做优劣势分析，叫 s w a t 分析。嗯，那时我真想说，哎，我的学长、学姐、老师，他们书画系出来，全部都是在做那个平面的书画啊。其实现在在线上，鼎鼎有名的老师相当的多。啊，我很多的那个学长姐，其实他们都相当的优秀。如果我要从事艺术创作的话，从这个方面，其实我要像那个竹笋这样冒出来比人家高，其实并不容易。好、嗯哦，那对我来讲，就是说，如何在一个艺术里面能够去表现自己？那我自己的年龄其实不是那么的年轻了。在有限的时间里，如何去做有效、有用跟有意义的一个表现？所以后来我就分析，哎，其实，在这陶瓷的一个创作里面，其实有很多的手法嘛，哈、哦，有手捏的，然后有用那个手拉胚的泥条、泥板成型、灌浆各个方面。但是手挤胚这个是最渊源的。那这个最渊源部分，因、哎、我去追溯它的根源，在苗栗公馆这边，就是在日本日剧时代的时候。在苗栗这个陶瓷就已经蓬勃发展。那到现在，我回到自己家乡，我发现这些传统产业，或是说这些技术，几乎快失传了。那在五年前回到公馆的时候，还有三位老陶师，大概都八十几岁，哦，然后他们还有在做这样一个传统的手机胚的一个技法。结果就短短的不到两三年的时间，这些老陶师也陆续都走了。那我会学手机配，就是我在研究所的时候，我不是我把那个桃拉进来嘛？那我脑袋其实，在那个时候我已经有一些现代桃的一个构想，但是呢，我那时候存留是我二专做桃的基本技法，围缺。手机配这个东西哈，那那时候我也不知道手机配这个东西，我只觉得说这些那个制作方法好像没有办法满足我想创作出我要作品的感觉，所以那时候在研究所的时候，我也只能用我二专时候知道了那个很基本的一些方法来做了一些造型。可是，呃，说实在，真的他没有办法去符合到我当时论文想要去表现的一个论述的东西。所以我的指导教授蔡有老师就说：“那你不要在这个地方浪费时间，那你赶快的去顺利毕业。等你毕业之后，才是你真正论文创作的开始。”所以他这句话已经打动我，動点醒我，所以我就没有浪费时间。不然我可能是延后毕业的。那毕业完，我休息三个月的时候。我那个研究所想要创作的那种东西，我无法打破，无法找出那个技术的那个突破点，所以我要去找老师。那个时候我，我呃加入了第一个陶瓷的学会，叫中华民国陶瓷学会，是那正好在莺歌陶瓷博物馆这边办联展，对，里面就看到一个老师的作品，那也之后成为我的老师，叫陈炳林老师。他的作品，我一看他的作品啊，这个是我要找到做那个陶的感觉。然后我就去问那时候的那个协会里面的一个顾问，他叫谢志明，他就跟我讲啊，那是陈炳林老师的作品，他是用手挤胚做的。我说啊，我我对手挤胚这个这个名词是深植我心的，因为我在科学园区工作的时候，那我们有公司那个员工旅游，我们有到花桃窑，那到那边去旅游的时候，正好他有一一个时段是一个老陶师在做挤胚的示范。让我们看，那时候他用的就是手举胚，他说他把泥条弄了长长的，披在身上再挤。那时候对我来讲，哇塞，这个这个是我在学校没看过，所以我就说以后我有机会，我一定要学这个技术。所以这个作一直放在我心上哈。所以一直到那个加入国陶，看到我老师作品的时候，跟一直在我那个技术瓶颈里面要找到的答案，就是手举胚。对，当时我就跟我那个陈老师讲说：“哎，老师，我可不可以跟你学你手机拍、嗯？”那个老师当时他也愣了一下，他看我一下，他觉得怎么可能？你看了我一个作品，就想要跟我学手机拍？对。当然，我回去之后又跟他讨论，他也不相信，所以他叫我说，他正好在那个新竹的那个铁道艺术村那边有办一个歌展，是他的作品歌展。他叫我说，你先去看我的作品之后，再跟我讨论。哦，我就真的赶快去看，看完之后我就一个一个作品拍照下来，然后跟他讲我看那些作品的感觉，他就觉得哎，好像有跟他有共鸣呢、啊嗯。他说好，那时候才答应答应我说好，那你来找我吧，因为他的工作室在东市。好、哦嗯，所以那就在某一天，我情绪蛮低落的时候，你知道吗？就是我休息三个月的时候。我就说，哎、欸，我人生的下一个目标到底要做什么？那时候我有陷入一个瓶颈迷失。我本来想是自己开车到全省绕一周嘛，我想去放松心情，去找出说我人生下一步想要做什么。去环
0: 岛找答案。对对
1: 对，想对，我说我想要去流浪，流浪，想<笑>要去流浪。我说流浪的第一站，我应该去履行承诺，先去拜访那个陈老师。哦，所以我真的行李就打包了，然后就往东市走嘛，然后去老师的工作室。大概谈了一个多小时，说老师说好啊，从今天我们就开始做吧，
0: 所以也没有流浪了，我没有流浪。第一,<笑>第一站就已经快要找到答案了，所以我第一站跟他
1: 谈一个小时之后，我就那边留下来，我就从那天就开始揉土，他就告诉我怎么练土,土、揉土嘛。从、嗯、那时候开始到现在，我也没时间去流浪。<笑>
0: <笑>哦
1: 、所以在我跟他这样学习大概八九个月，这你也到最后一个月，我在找工作室，因为他把我赶出去，说你可以出去了。他说，因为当时有那个蔡荣佑老师，大概是我去跟我老师大概学四个月左右的时候，他去那边去拜访他，看到我那边学习。他就开始产生一些好奇。后来他有来了两三趟，因为他把他的孙子送过去跟我老师学手机配、嗯，所以他就观察我。到最后第三次的时候，他本来要走了，在门口，他跟我谈，他说：“哎，你是可以创作的人。”我说：“哎，为什么？”他跟我分析，他说：“第一个，你已经很清楚你自己要做什么；那第二个就是说，你已经把这个我们讲的这艺术的一个基础学历都已经补齐了。”那第三个，他说在我做的过程里面，他发现我其实是很有想法的，是啊，他觉得说，哎，你是可以去从事艺术创作，所以那个时候是才有点打动我，说，哎，我可以做吗？我可以做专业的艺术创作者吗？所以那时候才开始思考。那同时在过程里面，我老师告诉我说，你做这个陶可以去参加一些比赛。我说我我不喜欢去做那些动作，我觉得比赛会对我有压力。那时候我在学这个陶的想法，只是说。我在研究所的时候，我想做一个作品，我碰到了瓶颈，我只是想对这个瓶颈去做一个弥补跟跨越的一个动作，我只想好好做出一个我心中想做的东西而已。是我并没有想说，哎，成为一个专业的，或是说想去进入做比赛的这个动作。但是我老师告诉我说，你不去比赛的话，你怎么知道你自己做的东西？是不是被别人所认可啊？或是说大家可以觉得说，哎，你是可以做的人了嘛？那他这样子跟我讲的时候，我说，嗯，好吧，那那就试看看吧，哈。然后我第一次比赛是二零一六年就开始送两件作品，一个是到新竹的竹堑美展，另外一件作品是苗苗栗的双年展。竹堑美展那个第一件作品是获得佳作，那送到苗栗这边获得优选。是，哎，对我来讲，哎。真的，我的作品还有受到评审的一个青睐肯定,肯定所以我我就持续在继续创作嘛哈。因为我跟我老师学的时候，我的想法就是我也不浪费时间，因为我老师就告诉我，他说如果你是真心想学的，请你不要浪费时间。我一兴趣大概去二到三天。那去的时间，他说你一定要准时七点在他工作室门口报道，过了时间你就不要来了。哇！所以那时候我从新竹、嗯，尤其那个十一二一的时候，其实很很冷，都是进入到冬天了、啊嗯。那我一样从新竹就五点就起床，然后刷牙洗脸，赶快就冲到那个东师去。因为我当时去的时候，我老师他觉得我不会有耐心学下去，他认为我大概一星期我就打退堂鼓了。嗯啊、哦，他没想到我就这样子一路做下来，这样、嗯。
0: 所以老师从小就是因为父亲给你耳濡目染，有对于美学的这种鉴赏，对，对然后加上艺术创作培养你心性的养成，坚持不懈，还有这种热情。那老师的作品很多都是关于到佛学，对。那我们可以谈一下作品的概念吗
1: ？OK。那应该是讲我对我的这个作品会走到佛学跟那个禅宗有一些相关点，就是应该是在那个研究所的时候，因为我论文的题目我把它定为就是“既白当黑”，“既白当黑”哈，其实我是在大学的时候我们在读那个东方书画理论啊，我非常喜欢邓石如的那个书法，然后他在那个书画理论里面又讲了一句。计白当黑，这个是他从那个在篆刻的时候，比如说他在刻印章的时候呢，我们名字有线条的部分是叫实处，也叫做黑、嗯；那旁边挖空的地方，我们叫白，也叫做虚处、嗯。所以计白当黑是这样子来的，意思说这个白跟黑也让我串联到哎虚跟实。所以因为那时候我因为要研究这个漏文，我同时就会接触到易经。哦，我去看《易经》，然后我再看佛教的《心经》《金刚经》，再看到一些禅宗相关的一个书籍之后，再套到做西方的绘画理论，像那个蒙德里安所讲的几何，哈那些造型、嗯。所以我就把这个虚实的部分跟佛教、尊禅宗所讲的空有无里面去做了一个核对，跟《易经》所讲的一阴一阳未知道。所以，整个我做了一个融合之后，我发现其实这个东西观念都是一体的。所以，这个全部启蒙于我那个那个硕士的一个论文相关的书籍的研读，那也相对就是让我体会到人生里面，因为从在佛经里面所去深入去看的时候，你才了解的我们讲的人的因果。啊，有因就有果嘛，哈、嗯。所以在我人生，不管是在这个生长的过程，或者是在那个园区工作的一些状态，其实我碰到很多的人生的波折，在那个时候我不解。可是，在我研读佛经这时候，我理解了，那这一切其实我觉得都是有因果的，有答案的。的所以，在这个部分，我就觉得啊，原来说话的有老师有告诉我们，他说你可以去探讨，就是在我们东方里面，可以历史源远流长的好的作品。艺术家可以去探讨，大概十个有八九个，到最后其实他们的作品跟那个宗教都是有相关的。那它相关的原因，就是因为在我们的心里要有一个寄托，嗯，哦，有一个依循啊，那个心理的依循跟寄托。如果你能够找到、能够明白的话，其实你在艺术创作的时候，你会有更多元的一个火花产生。那我自己是深切感觉到，就是你找到一些人生的一个困境的解答，然那你知道它的源头，那你就知道说，哎，你怎么去应应它、去适应它、去跟随它，就不会再跟它抗衡。或是说，你碰到一些逆境的时候，你懂得很快速的去转念。是啊、哦，就不会陷入那里面而无法自拔。所以像现在很多人就是压力大，比如说很忧郁、焦虑这些，就是为什么？因为他内心里他没有办法去找到那个解答跟可以开他这扇窗的那只手。那对我来讲是，我觉得我领悟到，我我也找到了。所以我觉得，哎、欸，他对我的那个效用非常好，而且对我非常有益。所以我会把这些东西转换成呃，现在那个立体作品。哦，来去做一个结合，就是说，希望能够透过我自己本身的一个经验体悟，那经过我作品的转换，能够去感染一些需要的人。好，因为我觉得现在的人的压力很大，是。那我们在我们的生活周遭里面，其实艺术的一个。表现展成，我觉得它不是只有美而已，而是让你无形的心灵的一种叫做艺术资料、嗯。一种辅导，让人家看了这个作品之后，我让你沉淀，是可以抚
0: 慰人心的。是的，
1: 是的，让你能够静下来去思考，然后去审视，之后去
0: 重新调整，让自己重新出发。哎，那老师这件我们得到特优的作品是万元级出，是那我有发现它是二，所以代表是老师是有一系列的万元级出作品吗？是，其实《万言集
1: 出》这个作品哈，它的一就是我跟我老师在学那个收集费之后，第一次我送了作品去竹堑美展比赛得佳作。然后二零一七年我就送了《万言集出一》，一样去参加那个新竹美展，拿到竹前奖。那个作品是在那个新竹县那个典藏。那第一个就是说，我是做圆形的，它是一个回转。好，其实这个作品的难度相当相当的高。大家来看那个作品，会感觉它是实心的。对，好，这个作品其实跟那个太极有做一个关联，从底下起到顶端，它是一个太极；到另外一端就往下。好，所以这个起跟死其实它是串联在一起。那我取名叫“万元局处”的原因，就是其实它是一个中空的。那外跟内这个部分，就代表我们外在跟内在。在你的生命里面有起有伏，有起承转合。我们讲的每一个旋转，就代表每一个生命的一个起伏。真正在我们中空里面的那个地方，其实是不管就是我们外援如何，其实在我们内在永远要跟我们自己是独处的。往往在那个里面，其实是最寂寞的，你知道吗？嗯哎、那也是等于是你要去创造，你要什么样的心情，什么样的角度去跟外缘去做结合，所以那个反正是一个修行的地方。是
0: ，如果观众朋友们来到我们三楼特展室来看老师这件万元级初二的作品，就可以发现它是一个类似像漩涡似的作品，从底下慢慢有动感的往上转。对，可是上面有一个太极的印象，又可以让你往下看是，是，所以在视觉上面的这个动静之间，非常非常的有趣。是
1: 是是，那我要再特别说明，就是它一跟二的差别哈。好，地板作品它是整个是圆的上去，嗯、其实，在我们做陶瓷创作人会知道，其实在做这个圆形的部分，它的说说啊，好各方面，好，其实它是等比例的。相对就是说，他的成功率会比较高。虽然我老师告诉我说。你不可能会成功的。他说那个作品，你你这样的角度，这样的一个方式去结构它，去烧，去完成它。他说你在过程不垮掉，你烧的过程也一定垮掉。嗯，他还跟我打赌。呃、嗯，我说老师那没关系啊，<笑>反正我就天马行空嘛。试试那我,我试试看、嗯。结果我就这样进去烧，没有任何支撑。就因为那时候烧出来的时候，我不是第一眼看到了，我是第二天、第三天才去嘛。就老师就打电话跟我讲，告诉你个好消息，竟然给你成功了，算你好运。所<笑>以老师说<笑>算你好运，他说那是不可能会成功啊、哦。所以他成功对我来讲也很意外。所以等于说我第一版成功之后，那我就很天真的想说，因为它是圆的，圆的做完成了，我是不是可以把改成椭圆的？所以我现在这万元菊出二，我是做了第二个，是。第一个我做了十个月，因为椭圆的非常难，你做到一半它就裂了，就垮了。嗯、过程中还我还为了它扭伤了脖子，嘛，因为它呢有些角度是我必须整个人的脖子要违反人体力学拐下去做修整啊那些的动作，所以我还到国术馆去瞧了一下，瞧了两次脖子。嗯、然后我们当时的腰也受伤嘛，因为它很重，好不容易完成的时候推到我的那个喷釉室之后。记得那那一晚，对我来讲又是一个人生的体会，因为我参加了第一次那个苗栗财少艺术季第一次的竞赛的比赛，我是参加那个艺术创作组，那我拿到首奖，所以第二天我是要去领这个首奖的。我在想说，哎，那那第二天我去领奖的时候，我会有一些好朋友来，就异想天开，所以我可以请几个朋友来帮我一起抬进窑，所以那晚上我就先喷好釉。所以，我那时候时间有点来不及，所以在过去里面，我一些作品我也没有树烧，我就直接烧了。所以那个作品我是这么大胆去过想，所以我就第一道喷完，我让它稍微休息一下，因为我们必须要让它吸附，对，稍微再干一下才第二道。好，准备第二道喷枪才接近而已，啪。
0: 裂开了吗？
1: 全部垮掉！
0: 天啊！全部
1: 我十个月腰扭伤，花了四个月修整，脖子拐了两次，结果三秒钟，应该不到三秒钟，就垮下去，只有一秒钟，啪就真的，我我脑筋整个空白，然后大概呆滞了几几分钟之后，我告诉我说：“哦，时间到了。”我讲的时间到是为什么？就是因为我一个同学他在景德镇，我同学一直叫我去，我说我没有时间，我在在创作。结果在那刹那塌下去的时候，让我告诉我自己，哦，我知道了，你告诉我时间到了，<笑>就所以我就当下就说好。第二天颁完奖之后，我就跟我同学讲说：“我买机票去景德镇，我们可以出发了。”对对对、哎，因为我一个就是说我必须去到那边去看一看，第二个就是说代表就是我有一些技术上或者是说逻辑上的东西不同。那我是要到景德镇的一些原来的严格啊，或一些东西，我我觉得那个地方好像似乎在跟我招手，你知道吗？那我也跟我同学讲说：“我不想浪费时间，你可不可以帮我找景德镇最厉害的雕塑老师？”我说，即使是三天五天都可以，我都愿意去跟他学。就我同学帮我找的，就是景德镇真的是国宝级的老师刘远长刘老师，他是景德镇陶瓷工厂的厂长，所以我就到那个工厂，然后跟那个老师学了五天。在这五天里面，然后我每一天一样，七点我就在那个工厂门口。后来老师说：“哎，你这个学生真的很奇怪呢，怎么会这么认真？我们这边老师都没有这么学生那么认真，<笑>有的在八九点才来。然后每天我这边等他开门，我就进去。然后他说：‘啊，这么短的时间能教你什么呢？’哦，那他就拿他自己做的一个作品，因为他是在做那个佛像啊，或一些那个比较现代一些佛的一个造型，或是动物的造型的，他们是类似用那个模具的这种方式来制作。”他就拿一个给我，然后我记得我是拿了弥勒佛，他就说：“那你就照这来可可看好了。”那我当然是用我的方式，就用空心为法。然后他就看我的做的法之大概理解我的程度是这样。然后他又跟我讲了一些雕塑的一些原理，好，然后在这五天的期间里面，我就是跑到他附近的那个相关的工厂都去看人家做，然后跟那些老师傅聊：“哎，你们在做这个时候是怎么做的啊？”大概去看他的一些过程。哦，我知道，我有一些关节点必须要去补强，就是这样子。五天的时间之后，那五天到我跟我老师说啊，我要回台湾了，我才告诉他我是谁，然后我让他看我的作品。刚开始见面，我没有让他知道我是谁<笑>，我也没有给他。然后他看了我作品之后，他好开心，他说：“哇，你的作品做得很不错哎，竟然台湾来了一个高材生来当他的学生。”我说：“我不敢当，我是真的真的是不懂。”然后最重要，他当时还叫他的学生跟女儿。他说：“你来，你来，你看，这个人作品做的这样，还来跟我学习。最重要是他每一天我还没开门，他就在门口等我了。他就告诉他们说，这是台湾人的学习态度，你们要学习。那我我觉得是啊，这是我自己做事的态度了，也没有特意去表现。那、啊、但是这样子，我没有去丢台湾的脸。在这个剪接过程当中，我们台湾人在学习事情的时候态度是很谦卑的。对我来讲上，不管我在。”任何时候，我碰到任何老师，我全部都会把自己归零，然后去学习。所以我记得就是在去年我个人开幕的时候，其实我请的最重要的贵宾，都是我在各个阶段学习。的老师，所以那些老师来参加我的开幕，嗯、那我主要就让老师说：哎、欸，我没有让你们丢脸，我你教给我的东西、嗯，我都很落实的去做，这样子，所以我的老师都很开心。所以到目前为止，几乎所有的老师其实跟我都像好朋友一样，嗯、所以我我很感恩，就是这些就是养分哈，是这些老长辈。包括呃很多人。我们就是说，我们最根源的一个东方的一些知识，所以对我来讲，我很感念，跟我自己所体悟到的，所以我现在在做这个陶瓷的创作的一个心愿，其实我是透过我的学习、我的理解，跟我生命的历程，我是希望能够去创造出一个可以去协助别人，能够去感化别人的一个艺术创作，能流传到后世啦。其实对我来讲，就是说。哦、呃，像我妈妈很担心我说，啊，你等于是没有收入。就是这样子一路的埋埋进去做创作、嗯，不管后面的生计有没有，就是做了、嗯。他说：“你做了这么多作品卖不出去怎么办？”<笑>我做这个，我先不去思考这个问题。那我是尽心尽力，先把一个作品做好为主，这样的、嗯。这就是我在做创作有一种可能，对别人来讲是一种愚痴、和愚昧的动作，可是对我来讲，就是说，在我的有生之年，我如何把我所知道的、我学到的，然后去转换成是。我认为有意义的事情
0: 啊，这个是比较重要、嗯嗯。老师的经历真的很感人，嗯、因为就像初心者一样，这样的思考是不、嗯、耻下问是是，然后还要感恩所有提携过你的前辈。是,是，我觉得老师这个精神还有故事是非常能够启发我们后辈的。是
1: 是啊、谢谢，谢谢。因为我我也希望就是说，就是年轻的一些艺术创作者莫忘初衷。那另外就是说我看到台湾现在很多那个文创。或是有一些那新的创作者，我会有一些担忧。我不知道我观点看法是不是正确的，但是我觉得一个我们原来的根基、原来的文化、原来的基础，我们是要去传承下去。好、oh, ，那所以为什么像我选择收举杯的原因，就是我在从中呃认知发掘，它是我们在没有任何机器之下最传统、最原始的一种做陶的一个技法，但是它现在落寞了。可是我们如何以我们自己懂陶懂土的角色？然后也有心要把这个艺术传承的一个那个传下去，对对的精神，嗯、而且把它技术流传下去。所以我会把手举杯当成我主要的一个创作的一个技术核心，然后用我现在所接受到的那个艺术的一个造型的概念去做结合，就是我为什么会做这个创作的一个原因。这样
0: ，老师因为。听众朋友可能对于手挤胚这样传统的技术好像不太能够理解，可以请老师口述大概是怎么样子的创作方法
1: 吗。OK， 那手挤胚的话哈、嗯，你可以想象在过去没有机器的状况之下，它如何做成圆形？哈，以前传统的大水缸，其实陶瓷博物馆还有存有那些水缸，对，哈，呃，还有一些做一些花青那些，那当时没有机器之下，怎么可以做到这么远？好，其实它是经过就是你的人带土走动，而且我们这是倒退走的方式。那我们的在做这个陶的姿势，就是你要不断的把泥土揉成粗的泥条。那你放在手上的时候，我们要靠两只手，左手是在胚体的外围，那泥土是在你的内侧，右手去握土，然后转动，然后左手是把泥土当成一个，我讲我们要把它挤压，所以这两个动作是一个喂土，一个把土挤压。让土能够挤高起来。双、哦、
0: 手的方向有点像是一个逆时针，一个顺时针
1: 。哎、欸，对，没错，右手是一个顺时针，那左手逆时针，而且这两个的动作它要配合得很好，然后它的两只手的距离就代表厚度。它你挤上去的就是你手转的这个幅度，就代表你可以挤高的拉起来的高度。那其实它这个做法，我发现它可以让土非常的致密。哎，嘿，反而不是一般人认知说，哎，他可能会漏水或怎么样？没有，其实它非常的致命。那在网络上，我们 YouTube 可以看到很多，其实国外的那个陶艺家在做，其实他那个不是正统的手举胚，他是一样是吃出了泥条，可是他那个叫做堆土而已。Oh. 哦，真正手举胚，它是经过哈、哦、喂土、挤压、浮土，哈、哦，其实它的动作做出来这个陶，其实非常的致命。那现在这个这个叫，其实它算是很辛苦的一个动作。在我做的初期的时候，我碰到就是你刚开始做的时候，其实你两个手肘、这个手腕是非常非常痛的
0: ，肌腱会不会受伤？会会
1: 会受伤，嗯、所以它要经过一段的时间去去训练，对对。另外就是说，我们在做的时候，其实我们的右手的虎口是好，它这是大量的在运作，所以这个虎口的肌肉这个力量，这个是也是要训练的。刚开始其实我们很少用到这个力量，所以我刚开始做大概。一个月，我这个手腕是痛到不行，然后这个虎口到最后都是变笨的，你手拿碗都快端不起来，确实要经过训练。然后另外就是他不断的揉土，是啊、哦，不断的揉土，其实现在的人其实很少愿意花那个时间去做这个动作，大概都是机器来比较快。哎
0: ，现在的人都讲求速成
1: ，对，速成没有错。但是
0: 坐塔好像是需要去练心，一种修行，慢慢的过程。而且老师刚刚有提到，我们手挤拍，你还说还要倒退，对，所以它是你整个身体都要动，哎，手腕、手臂加上腿部，对，对对对要跟这个。陶有一个舞蹈跳舞的感觉，没错没
1: 错，对你你这样形容就对，所以它的那个东西有节奏感的。你手在动的同时，你的两只脚是慢慢缓缓的往后滑，才能让你上端双手它在移动的时候产生一种规律，所以你变成是手腰脚这个整体，你身体是要一起律动的。啊、
0: 嗯，那真的是在跳舞，感觉很优雅、很漂亮。可是实际
1: 上做的时候，其实是
0: 很辛苦，是蛮辛苦
1: 的。所以我的同学笑我说：“哎、欸，奇怪，我专科时候看你蛮纤细的，骨头也没那么大，为什么现在感觉就很粗壮？”我说：“这个就是我每
0: 天在练身体、啊，就是因
1: 为做了手举配之后的产物。
0: <笑>”是，<笑>对对对对对,對,對。那再来想要问一下老师，我们因为老师这一次得到我们创作奖的特优。那有没有什么得知这个消息之后当下的心情
1: ？哦，我觉得对我来讲，就是说，我真的非常非常感谢这些评审老师哈、哦，那给我在我创作上的一种认定跟肯定了哈、哦。对我的创作来讲，就是把它做好，把它做完成。那是不是一个好的作品，确实真的要经过这个评审老师就给我一些建议呀、啊？哈、哦，我才会理解，所以我我非常的感恩。呃，我我自己的一个期许，其实说不断的去做更好的作品，是我一直以来对自己的一种勉励。那我今天不会因为我得了这个奖，我就停止这样的一个创作。创作反而，其实我每一个作品里面，其实我在思考，就是我如何再去突破我所没有做到或没有去接触到的一些难度。所以，我每一个作品都是在考验我自己。如何再去找出它的一个设计的结构，去突破，或是说，呃，别人或是我自己还没做到的那种想法，或是一种设计的难度。哦，所以像陈焕堂老师，我的陶瓷二专的启蒙老师哈，我现在跟他重新再学又要，一来是说陪伴,陪伴老师，陪伴老师，第二个就是说，哎，他他有很多宝，是我可以继续挖的，对对对、嗯，所以在这种艰巨下，我每一个月。两天的时间到新竹来跟他学幼教，那他知道我在做什么，所以他看了我的作品之后，他告诉我说：“不要那么辛苦，给自己这么多的难题，好吗？不要压力太大。”对，而且他知道我在做这个陶手手花下去的心血跟心率，他就告诉我不要那么辛苦。另外就是说啊，他也感受到说：“哎，你如果做很难的，第一个身体很累，第二个是很难的东西，人家未必看得懂。”他是告诉我，现在很多的评审，或是说很多的东西，其实他对你要去了解，或是你要突破的东西，他并不理解，所以对我来讲是吃力不讨好的事情。所以他到我工作室有跟我讲这样子，他反而告诉我，因为他现在是八十几岁嘛，他人生有所感慨，他也担心我说，哎，如果这样子愚昧的这样子往下钻研哈，啊，你你作品卖不出来，你的生计怎么办？他告诉我说，啊，你回到原点，你去做好卖的东西好了。<笑><笑>对，等于说兼顾做艺术创作，也可以兼顾你生计的东西、啊。对对对，我觉得，哎、呃，还还蛮感念他。不，在我内心那个不安的灵魂，哈，那那个想突破自己的灵魂，还是告诉我会想去一个个去突破。呃，就是说，老
0: 师有个内心创作的小孩，嗯、對,对对对对，要听从他的声音，是是是,是，最纯粹、最单纯的音，对对对,對。好啊，那我们就都差不多喽。老师有没有其他想要补充的内容？嗯、呃，我很感谢
1: 就陶瓷博物馆哈，其实应该算是前年六月了。那是我给自己目标设立，从学收集杯开始到比赛到。展陈五年整之后验收的第一张成绩单，那第一个个展我就办在这个陶瓷博物馆的原因，就是因为陶瓷博物馆给我的感觉就是属于全台湾跟世界接轨，而且在这里有很好的一个陶瓷学习的环境、展成的一个地方，所以我会选陶瓷博物馆这样的一个展览地为我人生第一个。纯陶瓷的一个个展的出发点、哦，就是这个演艺。那当时疫情还没来，所以我还蛮幸运的。所以那时候把这个演艺厅借给我当开幕，我真的很感恩。老师
0: 那一场高朋满座、嗯，非常非常多的大前辈都有来支持。嗯嗯对啊，所以，我我是
1: 说就很感谢这些老师们，就一路的提携，然后也也感谢陶瓷博物馆给我这么好的一个礼遇，给我这么好的一个展场。所以在那个展览里面，其实那个馆长啊，还有那个江组长，组长哎，他们都给我很多的一个协助，哈、嗯哦，真的非常感恩你们。好，这个恩典永记在心。好、哦，谢谢、嗯
0: 。我们也谢谢老师，因为也感谢老师有带出这么多。漂亮有精神性的创作，让我们就是心灵上面有所启发。嗯、谢谢我们的节目就到这边喽。那也非常谢谢依婷老师来到我们的节目当中，谢谢老师，谢谢谢谢你、嗯。本届台湾陶艺奖于四月一日至八月二十八日在陶博馆三楼特展室展出，欢迎各位听众们来参观我们精彩的作品哦。那我们下次见喽，拜拜拜拜。